0: どうもこんばんはテリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという番組になります質問箱ナノミュージック等々はツイッターに載せてますのでそちらをご確認くださいさてえー、なんかね、えー、カメラを止めるのが、えー、金曜ロードショーで放送というのが決定したらしいですね、えー、まあ僕はねこの映画全くく興味がなくてですね見たんですよ見たんだけど全く面白くなかったので<笑>僕にとっては、うん、あ,のあの映画の面白さは一体どこにあるのか僕は最後の最後まで全然分かんなかった人なんですね、うん、あの全くもって見てる間不機嫌でしかなかった映画だったんですが、えー、そんな「カメラを止めるな」もう2018年を代表する映画になりましたけどね、えー、こちらが、えーまあ、2月以降の公開ということで公開というか放送ですね。えそれに先立ってえ2月1日は「スター・ウォーズ」のスピンオフである「ローグはそしてアカデミー賞の6部門を受賞しました「ラ・ラ・ランド」こちらを放送ということでですねえ僕はこの2つの方がえ気になっているかなとまあ両方とも見たんですけどねこれはもう何<笑>だろうねカメラを止めるなんてそんなにみんな面白かっただってキャッチフレーズがさえー、最後まで席を立つのはこの映画は2度始まるっていうのでね、えー、その時点でああんかそういう作品なんだなっていうのはなんとなく分かったしね、えー、見ててこうやたらとエンディングが早かったんであれこやっぱりこういう後半で、えー、答え合わせなんだなと思いながらね、えー、見てて。でえー、そして後半が始まってからのね、えー、ちゃんとした演技をしなきゃいけない時にも役者さんが全員演技が下手ということでね、えー、それは無名な、えー、俳優さんであるっていうのはこの演技力のなさなんだなっていうのを、えー、ただ確認したというね、えー、僕の中での映画の思い出です。<笑><笑>えー、まあこう結構ね、えー、周りの映画好きというか映画監督してるやつとかとも話してましたけどもね、えー、何にも面白みがよく分かんなかったですねあれをこうみんなうーん絶対絶賛してたからね全然不思議ですね。はいじゃあ次ですね今日の話題というかまあそでもあれだね NGT48 ですか、えー、山口真帆さん。ね、えー、騒動がどんどんどんどん大きくなってますね。なんか署名運動まで発達しちゃって、なんか支配人の方のね、えー、辞職をということで今チェンジオルグで。えー署名運動まで始まっていて、えー、今朝の段階ではまだ1万人到達してませんでしたけども。えー、先ほど見ましたら、もう3万人を突破してました。はい、えー、ものすごい、まあ、だから、あれだよね。えー、そのファンでない人とかでも、今回の件はね、女性の方とかで。うん、やっぱりかわいそうと、だってね、被害を終われた方が。えー、党の本人がなぜか謝罪をしているという、全く無意味な。えー、謝罪をされたということでね、全く謝る必要性がなかったのに、何してんだろうなという。えー、何をさせてるんだろうなでね、まあ、厳密に言えば運営側は、うん、というお話ということで、うん、まあまあまだちょっとこれに関しては騒動が落ち着かないなという感じですが。はいじゃあ今日の話題ですね、えー、梅毒患者48人ぶり6000人超えということで、えー、国立感染症研究所こちらの発表によりますと2018年の患者数が速報値、まあ、一応確定値ではないですが速報値で6923人だったということで、えー、前年より約1100人増えまして48年ぶりになんと6000人を超えたということで。はい、この広がっている要因の一つとしてスマートフォンの出会い系アプリがえあるんじゃないかなとも言われているということですね。まあ、梅毒というのはですね皆さんも聞いたことはあるかもしれないですけども、まあ、戦後間もない時期までは結構日本人でも感染している人が多くて江戸時代なんかっていうのは一般人だとやっぱり半分ぐらいが梅毒患者え、まあ、キャリアだっと,と言われているそうですね。で近年はこのペニシリンの発見、抗生物質の普及というもので患者数が年間数百万人まで減ってでいましたところがところが2011年ぐらいから8年連続での増加感染すると発疹、えー、のような、えー、症状が現れまして、えー、病気が進んでしまうと、まあ、まあここまでいくことは第4期とかっていう話になっちゃうんだけど、えー、1期2期3期4期って分かれていて大体1期で抗生、えー、物質によって、まあ、胎児ができるんですがもう本当に、えー、進みに進んでしまって,、えー、ってしまうと脳や神経に障害が出て。脳腫瘍とかにまで陥ってしまうと。いうことですねえー。一番重要なのはえー、妊婦さんえー、こちらには絶対の注意が必要で、体内で感染した子供などには失明とかえー、かなり重い症状が出る可能性もありますよ。ということですねえー。急増しているのは心配なことに20代の女性えー、3年間で約1。えー、0倍になっていてえー、18年の1月から9月の患者統計によりますと、20代女性が893人ということで全体の。5000人の2割近く、えー、女性患者 1,730 人の5割を占めていますということで、えー、男性は20代から40代の幅広い男性に広がっていて、えーまあ、大阪とか東京の、えー、大都市圏に特に広がりがあるということですね。えーまあ、性病ななんででね完全に、えー、なので移植、えー、間での性的感染、えー、接触による感染というのがほとんどになるということですが、えー、まあ男女ともにね、性風俗産業というのを半年以内に利用したもしくは、えー、そういった出会い系アプリ、えー、ソーシャル、えー、ネットワーキング、えー、要は SNS ですねの利用によってまあまあ、えー、ものすごいね、えー、下世話な言い方でオフパコって言葉があったりとかして最初この言葉聞いてびっくりしたんだけど要はオフラインでった女性と、えーまあ、異性同士で、えー、そのエッチしてしまうというセックスをしてしまうというのをオフパコと言うそうなんですがそういった行為によって、えー、広まってしまうみたいなこともあるようでうんまあもう、えー、一応コンドームをつけてっていうのが一番防止策にはなるとは言いますが、えー、きちんとですねここら辺というのはやっぱり、えー、全く知らない人とかと初めて会って初めてするとかっていうことはねやっぱり危険なので。うん、まあ、えー、昨今ねその例えばフェイスブック認証とかである程度身柄の保証はできている人も多いとはいえですよやっぱりやっぱりその例えばこの間話したギャラ飲みの話じゃないですけどもねあのスパの話ねスパの話で、えー、女性がね、えー、女の子とエッチがしやすいという、えー、ランキング女子大ランキングみたいなので、えー、それも結局、えー、出会い系サービスのえー、デーディングという、まあ、専門俺らの業界 ITKO 界では専門的にはデーディングっていう言い方なんだけどそのデーディングサービスを利用してギャラ飲みとかをしている連中とかっていうのもあったりするわけじゃん。うん、まあお酒飲んで、えー、セックスをするなんてのはね別に不思議な流れでもなくて、えー、そういうことも多いでしょうからね、えー、だからやっぱりこうきちんと特定のパートナーとやっぱりするというのが大前提になってくるのかなというのはまずはそこですよね。うんまあ、とにかく、えー、男性がそういったことを利用するというのもあの別にね出会いア,アプリでカ,あのカップルになるとか別にそれを、ね、否定するつもりではないの全然それはいいんだけどその見ず知らずの人といきなりそういう関係になってっていうのはお互いにあまりに危険が高いからそういったものは避けてきちんとお互いの気持ちであったりだとかお互いの性格とか身,、えー、身分的な保障であったりだとかっていうところをちゃんと確認した上でこの人であればっていうことで、えー、した方がいいんじゃないかなということですね。ま、うん、まあ、まあね、ひ一晩の、えーまあ、時期は違いますけどひと夏の経験みたいなねそういうこともあるのかもしれないですけどもやっぱり、えー、そういった、えー、一晩だけのとか、えー、突然あったその日にとかっていうのはそういった危険性も、えー、あるんだよというのは分かってておいていただければなとは思っていますね。ご、えー、ご自自自身身身身ののを守るのはご自身自身なんですよということなんですが、えー、そんな梅毒。っていうものそもそも梅毒って、ま、さっきも言った通り、えー、病気ですね、えー、第1期第2期というのは皮膚に対して、えー、発疹が出てきたりだとかっていう数風になっているということなんですがこれ、えー、梅毒というものが広まっていったっていうところに原因としてですね、えー、クリストファー・コロンブス皆さんもよくご存知のね、えー、アメリカ大陸を発見したと言われている、えー、コロンブスですね、えー、そのコロンブスが、えー、アメリカの上陸時に原住民の女性と関わって感染してヨーロッパに持ち帰って以降世界に蔓延したという説がかなり有力だそうですね。まあだからエイズとかとと同じだよねエイズとかも一説によりますとそのアフリカ大陸でサルと、えーこうえー、性交渉をしてしまったっていう、えー、人がいてもともとエイズというのはサルの病気でそれを人間社会に広めてしまったみたいな説があるんですけども、えー、それと似たようなお話かなということでね。うん、この、えー、と梅毒をそのコロンブスが広めたというのは非常に、えー、有力な説となっていて現在ではこちらが一番、えーまあ、その通りでしょうということで言われているよということなんだって、はいまあ、ちょっとした豆知識でございました。次ですねえー、ご自身でねシミとかくすみとかっていうのを、ね、女性の方だったら消すのかもしれないお化粧の時に消すのかもしれないですが、まあ、そういった時にねコンシーラーとかを使ってみたいなことをしていましたが、えー、そういったものではなくて何、えー、ですかね、えー、機械によって、えー、現実世界のね、えー、画像修正のするフォトショップではないんですけども現実世界のフォトショップのように実現してくれるスキンプリンターが、えー、P&G さんが発表しています。えー、こちらはですねどういった機械かっていうと,、まあえー、と手のひらサイズのものなんですが、えー、ポインターをね、えー、気になるところ例えばここにシミがあるよとかくすみがあるよとかっていうところをなぞるだけで、えー、表面のくすみとかをスキャンしてそこに対してインクジェットで付着をして色を塗っていくとそうすることによって他のところ全く、ま、シミとかがそばかす、えー、とかがないところのようにきれいにしてくれると。え結構ねその使った人、えー、まあ男性の,、ねえー、外人の外国の方の。男性の、えー、ビフォーアフターがあるんですけども、まあ、男性の方がね年取ってくると、えー、くすみとかが出てきたり、えー、もしますが、えー、結構ね綺麗に見えるんですよ。えー、でそれはもう水で洗うと綺麗に取れるということまあ、ウェットティッシュで拭き取ると綺麗に取れるそうなんで、えー、家に帰ってきて、えー、顔を洗うだけで結構ということで今後はねお化粧以外でもこういった機械でも、えーシミそばかすなどを消すことができるようになるという時代がやってくるそうです。それではまたお会いいたしましょう。